0: Сегодня у нас практическое Евангелие. И я благодарю Господа за то, что в собрании нахожусь вместе с вами. И все еще живы у меня, надеюсь, у многих из вас впечатления о воскресном собрании, когда новые члены церкви присоединялись через крещение. И Леонид Леонидович мне сказал, что объявили, что следующее воскресенье у нас праздник жатвы. Всех вас ожидаем на большом праздновании. И сегодня я хочу вместе с вами, дорогие друзья, рассуждать. И скажем так, в рамках практического нашего Евангелия, вот этого подхода к изучению Слова Божия, я хотел бы, чтобы мы с вами изучили Нагорную проповедь Иисуса Христа. Знаете ли вы, что не так много проповедей Иисуса Христа записано в Евангелии, в Библии? По сути дела, Нагорная проповедь – это, наверное, самая знаменитая и единственная полноценная проповедь Иисуса Христа, которую Он сказал для всего народа и для нас, живущих в 21 веке. Надеюсь, вам интересно это, да? Что Иисус Христос думает о нашей с вами жизни? Что Иисус Христос лично, какое Он задание дает каждому из нас? У каждого дела, у каждого движения, у, каждого, у каждой идеологии есть свои стандарты. Понятно, да? Даже у каждой церкви есть свои стандарты, хотя они должны быть подчинены одному стандарту, и этот стандарт называется Евангелие. И мы все сверяем, и как мы действуем, мы сверяем с чем или с кем, с Евангелием. Я в первую очередь хочу, конечно же, обращаться к тем, которые приняли Святое водное крещение, среди нас есть эти люди. Я также обращаюсь к тем, которые ходят уже давно в собрании, но еще не покаялись. Я знаю, что вы верующие люди, вы веруете. Но вы до конца еще не разобрались, а возможно, разбираясь, вникая, вы решили, что сии стандарты Евангелия не для вас. Не потяну, не смогу, не вытяну, не выдержу. У меня не получится. Такое бывает? И очень часто бывает. Я сегодня беседовал с одним дорогим дорогим сердцу моему брата. Вот прямо сейчас беседовал. Я говорю, вернись к стандартам. Вернись к основам. Вернись. Я хочу видеть тебя таким человеком. Бог хочет церковь. Желаем видеть, чтобы ты соответствовал стандарту евангельскому. Понятно, да? Об этом порассуждаем. И Иисус Христос собрал народ. И Нагорная проповедь записана, объясняю, запомните все, она записана в 5, 6 и 7 главах Евангелия от Матфея. Также э, она записана частично в Евангелии от Луки. Но основной текст Нагорной проповеди Иисуса Христа – находится в 5, 6 и 7 главах Евангелия от Матфея. И вот, проповедь моя сегодня называется «Стандарты праведности». Стандарты праведности. Знаете ли вы, что такое праведность? Кто знает, что такое праведность? Подскажите мне, если вы знаете. Праведность – это правильное отношение к Богу. Это... Правильные отношения с Богом, наверное. Наверное, так сказать, с Богом. Правильные отношения с Богом. Если у человека правильные отношения с Богом, тогда у него правильное отношения к Богу, к делу Божьему, друг к другу, к ближнему, к врагу, к самому себе, к мужу, к жене, к государству, ко всему, если у человека правильное отношение с Богом. Запомнили, да? Праведность. Праведность – это правильный подход, правильное отношение к Богу или с Богом. Евангелие от Матфея, 5 глава. Я, наверное, прочитаю всю, потому что это вступление у нас сегодня будет такое. А дальше, если Господь даст нам жизнь, мы будем последовательно э, размышлять о Нагорной проповеди Иисуса Христа. «Увидев народ, Он зашел на гору». Мне посчастливилось быть на той горе, на том месте, где Иисус Христос проповедовал, произносил Нагорную проповедь. Я даже сидел, народа того не было, другой народ уже был, пришел, сел на это место, на этой траве, и видно было, это вот спустя тысячи лет никуда море не делось галилейское, никуда этот склон не делся, эта гора никуда не делась, и все знают, что на этом месте заповеди блаженство Иисус Христос произносил. Так вот, увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Мы должны понимать, что тогда не было, не было микрофонов, не было ничего. Все это было естественно. И Иисус Христос провозглашал голосом. «И он, отвершив уста свои, учил их, говоря, «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие». Что такое алчущие? То есть голодные, проголодавшиеся. «И жаждущие». Это как воды желающие напиться. «И жаждущие чего? Правды». В оригинале написано «праведности». «Ибо они насытятся». «Блаженны милостивые» ибо они помилованы будут. Блажены чистые сердца, ибо они Бога узрят. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков бывших прежде вас». «Вы соль земли», – говорит Господь. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Хочу задать вопрос. Здесь есть те, кто соль земли? Есть, да? И не надо стесняться. Господь дал нам это положение. Дальше Он говорит «Вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Не получается у него укрыться. «И зажегшись свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Не думайте, — дальше он говорит, — что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но... Иисус Христос исполнил и закон ветхозаветний, и все, чему учили пророки Божии. Он это исполнил в жизни своей. «Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Так сказал Иисус Христос. «Ничего не отменилось». Никуда ничего не делось. Скорее, земля исчезнет, чем исчезнет хотя бы йота из закона, которое сказал, произнес Господь. И далее он говорит. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, здесь ответственность на тех, кто учит людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Ибо говорю вам, а, вы слышали, что сказано Древним: Не убивай, кто же убьет, подлежит суду, заповедь Не убей. А я говорю вам, Христос поднимает на на новый уровень закон и заповеди. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет своему брату рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мы иногда думаем, что наш дар вот так нужен Господу, а Господь говорит, нет, нет, пойди, наведи порядок сначала, потом с дарами приходи. Мирись с соперником Твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судья, судья не отдал бы тебя слуге и не увергли бы тебя в темницу. Истинно, говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондранта. Знаете, о чем речь идет? Как попал туда, отберут до нитки. Все отдашь, лишь бы выйти оттуда. Две тысячи лет прошло, ничего не поменялось. Ничего, не дай бог попасть в застенки, не надо. Мирись с соперником, решай вопросы по-хорошему. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросит себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было увержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины в любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним, Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы Твои. А я говорю вам, продолжает Христос, не клянись вовсе, не клянись ни небом, потому что оно Престол Божий, ни землей, потому что она подножье ног Его, ни Иерусалимом, потому что Он город Великого Царя, не клянись головою Твоею потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх того, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего Твоего, это в законе, и ненавидь врага Твоего. А я говорю вам, продолжает Христос, любите врагов ваших, благоставляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас. «И гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дочь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Аминь. Это первая часть Нагорной проповеди Иисуса Христа. Мы Ее прочитали вместе. Я думаю, дорогие друзья, слушая это, эти слова мало кого могут оставить равнодушными, если вы только прилагаете внимание к слушанию Слова Божие. Это великие истины которые говорят нам о великих, великих заповедях, которые Господь оставил нам. Стандарты праведности Господь установил. Вот здесь с 1 по 12 стих как бы общий обзор. Кто же такие счастливые люди, благословенные люди? И он называет их. Это те, которые блаженны. блаженны. И он описывает этого праведного человека. Кто такой праведный пред Господом человек? Люди, когда говорят счастливый, благословенный, успешный человек, что они имеют в виду под этим? Когда мы говорим, он счастливый человек, вы знаете, есть некоторые люди, на которых я смотрю и думаю, он счастливый. Некоторые люди думают обо мне, что я счастливый. Да, я правда, я, я счастливый человек. Некоторые люди, знаете, что они укладывают? Они смотрят так и думают, у него все легко, у него все нормально. А еще, знаете, счастье наше определяется тем, что... Люди определяют тем, что если у человека есть что одеть и кушать, да, то уже счастливый человек. Скажите, счастливый такой человек? Конечно, счастливый, да, очень даже счастливый. Наелся, оделся. Но все ли в том, чтобы наесться и одеться? Хотя без этого счастливым сложно быть, да? Есть же еще любовь, есть еще достоинство, есть еще здоровье, да? Вот мы здоровье никуда не обойдем, да? Можно и наесться, и одеться, а если... А если? И вот Господь говорит, благос... блаженны, счастливые эти люди которые нищие духом, то есть постоянно нуждающиеся духовно в Боге. В чем ты сегодня нуждаешься, друг мой? В Боге. Постоянно нуждается человек в общении с Богом. Потому что таким людям принадлежит Царствие Небесное. Но здесь вообще интересные слова. Блажены плачущие люди, счастливые плачущие, обязательно Бог пошлет такому человеку утешение, если он обращается к Богу. Кроткие люди благословенные, те, которые ищут правду и праведностью, они а насытятся, Бог даст алчущему и жаждущему правды, обязательно Бог даст, пошлет удовлетворение, если ты именно этого хочешь. Блажен милостивые, они помилованы будут. А чистые сердцем – это те люди, которые Бога узрят. А миротворцы, они будут наречены сынами Божьей. Знаете, сейчас люди нервные все стали. Все Заметили вы это? Народ нервный стал. Мне вчера, Позавчера, знаете, я... Сумел помирить двоих братьев, которые умудрились умудрились поругаться, никогда не видев друг друга и не зная друг друга. Они взяли, один что-то написал, другой не понял, ответил не так, вспыхнули, обозвали друг друга, а оба мои друзья. И вот я одному пишу, слушай, друг мой, вот ты там вспыхнул на того, он тоже мой друг». И тому пишу, слушай, а ты на того, и он мой друг, и он хороший человек, и ты хороший человек. Смотрю, один из них пишет тому, ты меня, пожалуйста, нелицеприятно прошу, ты меня прости. А тот другой в ответ тоже духовный человек говорит, и ты меня прости. А я сижу себе спокойно, думаю, ну, слава Богу, я послужил миротворцем между двумя братьями. Люди ругаются очень легко сегодня. Сегодня у нас... Народ поругался, и помириться никак не могут. Знаете, не хотят, никто не хочет уступать друг другу. Где бы найти этого миротворца? Миротворца, блаженные миротворцы, Господь говорит, они будут наречены сынами Божьими. Это великое звание – миротворец. Миротворец. Конечно, люди придумали и слово, и слово «миротворец» сейчас извратили. Знаете? Знаете? Не дай Бог быть причастным к такому миротворцу. Описание праведности, первые 12 стихов. И он говорит, блаженны вы, когда будут поносить вас. Вас когда-нибудь поносили? Еще и как, да? За что? А здесь говорит, и всячески неправедно злословить... За меня, он говорит, за то, что ты принадлежишь Иисусу Христу, а тебя неправедно злословят. Он, так, вы счастливые люди, он говорит. Если вы удостоились этого, пожалуйста, тишина. Здесь один проповедник, потом будет другой, если. Все, все слушаем проповедника. Если за Иисуса Христа, за веру в Бога, за служение на ниве Его тебя поносят и преследуют, и злословят, не отчаивайся. Благодари Бога за эту участь и скажи, я удостоился пострадать за Иисуса Христа. Но только если за Иисуса Христа. А не если ты пострадал как вор, Библия говорит, как разбойник или как посягающий на что-нибудь чужое. Вот тогда ты. Если ты У людей квартиры позабирал, обобрал людей, а пообещал им, что они все исцелятся. Да, за одну сумму ты будешь так молиться. А кто-то, недавно тут выпустил один такой апостол, а кто тысячу долларов мне даст, он говорит, я за того отдельно помолюсь, отдельной молитвой. Как вы думаете, несут по тысячу долларов? Несут, несут за жизнь свою человек. Что хочешь, отдаст. Это все неправедные вещи. И злословия таких людей. Так вот те люди не блаженны. Но если ты истинно стоишь у Боге и совершаешь служение, проповедуешь Слово Божье, делаешь добрые дела во имя Иисуса Христа, а тебя вдруг начали злословить. Господь говорит, не отчаивайся, благословенный ты, человек у Бога, потому что и пророков гнали, бывших прежде вас, и гнали самого. Иисуса Христа. Это описание праведности. Вот такие люди, он говорит, праведные. А теперь он говорит с 13 по 16 стих. Это вступление мы делаем. Праведность имеет эффект, влияние, действие Если ты, вот то, что с 1 по 12 стих, блаженны вы, блаженны вы, блаженны вы, если ты это выполняешь, тогда только в этом случае, поэтому я и задал вопрос, если здесь соль Земли и свет мира, только тогда ты имеешь эффект. Он говорит, вы соль Земли. Что такое соль? Соль это такой материал, такое вещество. Которая для чего необходимо? Две вещи делает. Оно пищу делает вкусной. Это первое. А может второе, я не знаю. А второе предохраняет продукты от чего? От порчи, от разложения. Все. То, что засолено, не портится. И то, что недосолено, становится вкусным и приятным к употреблению. И он говорит, вы соль земли. Так вот, если соль потеряет силу, верующие люди, христиане, это соль этого мира, этой планеты. Представьте себе, дорогие друзья, давайте на минуточку, я как-то предлагал это уже представить. Представьте себе, что если верующих и Евангелие забрать из какого-то общества на три дня, вот, скажем, город, города Донецк и Макеевка, да? При всем, что происходит здесь, забрать верующих, взять на три дня забрать, проповедь прекратилась, Библию никто не читает, и верующих не осталось, молитв не стало, ходатайства не стало, влияние Духа Божия не стало. Ш- как вы думаете, что произойдет с этим миром за эти три дня? Они Они уничтожат, съедят друг друга. Спасибо, тишина. Так вот, если соль потеряет силу, называют ее христианами, а христиане потеряли силу. Эффекта никакого не делают. Ни на кого не производит никакого влияния. Подумай, на кого ты производишь какое влияние как христианин, являешься ли ты солью? практическое христианство? кого ты осваиваешь? на кого ты влияешь? кого ты предохраняешь от разложения или может ты разлагаешься вместе с этим миром? Соль потеряла силу. И тогда не называй себя христианином. Знаешь, смеяться будут. Ни к чему не пригодно. Вы знаете, сколько времени нужно для того, чтобы христианину восстановить свою христианскую репутацию? Потерять можно вот так. Раз и нет. Восстановить годы пройдут, пока ты восстановишь свою репутацию. И люди скажут, да, 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 он все-таки или она все-таки христианин. Забудется. Вот то, и это годы нужно на восстановление репутации. Образ соли, образ света. Это является влияние праведности, эффект праведности. Когда темно, как нужен свет. Несколько лет назад мне пришлось ехать в Крыму, когда выключили там свет. Как раз был там. И выключили свет. Вообще ничего не было. Мы находились в гостинице. И выключили свет в гостинице. Город погрузился во тьму. Дороги во тьме. Все. Темнота. И только знаете как машина едет где-то. Загорелся. Свет. Фары. Люди просто радуются. У кого-то фонарь есть. Свет. 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 Весь мир лежит в духовной тьме. И знаете, как едешь по этой дороге, мы ехали как раз по этой дороге, серпантин, ни один фонарь не горит, ничего, заправки, все без света стоит. И едешь, и вдруг у кого-то генератор работает. Знаете, все смотрят туда, что же это за счастливый человек, у кого есть Свет. Каждый из нас, дорогие друзья, это свет в этом темном мире. Когда есть тьма, она может убежать только от того, что есть свет. Свет прогоняет тьму. Маленький свет, маленького света не может поглотить большая тьма. Свет всегда побеждает тьму. И Бог говорит, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на в вершине горы. Далее, здесь Господь говорит, что есть, знаете, формальная праведность, показная праведность, напускная праведность. Люди умеют делать, знаете, вид праведности. И Слово Божье говорит, что есть такие люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И здесь Он говорит с 17 по 20 стих. Он говорит... Он говорит, что если праведность наша, 20 стих, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Божие. Что это такое? А это следующее, друзья дорогие, что фарисеи были и книжники такие люди, которые старались внешнее проявление закона исполнить до мельчайших частиц. Когда-то фарисей молился в храме, он говорил, что он дает десятую часть со всего, что приобретает. Это не только, запомните, не только с того, что он зарабатывает, а с того, что он приобретает. Он взял, приобрел, купил, приобрел, из этого он давал десятую часть. А постился он сколько раз в неделю, кто мне подскажет? Что он говорит? Два раза. Два раза в неделю он постится. Ты сколько дней в неделю постишься? Представляете? Это в году он 52 недели умножьте на 2, а плюс еще обязательные посты. И там у него больше 100 дней в году он проводит в посте. И он не обманывал этого человека. Но все это было, знаете, это было внешнее. Он это делал, он сказал, это он делал для галочки. Он все это сделал, все это как для отчета, понимаете? А сердце было его немилосердно. А Христа взяли и убили. И взяли, отдали, кричали, распни его. Постились два раза в неделю. Я не говорю, Христос нигде не сказал, чтобы не постились. И не молились. Христос сказал, чтобы сердце их было предано Господу смиренным пред Господом, в смиренном пред Господе состоянии. И дальше Иисус Христос говорит, а я говорю вам, из 21 по, до конца главы, до 47 стиха, знаете, что Он говорит? Он здесь приводит Ветхозаветние законы, закон об убийстве в начале, с 21 по 26 стих. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А дальше он трактует и говорит, что всякий, кто гневается на брата, есть человека-убийца. И вот вы скажите мне сегодня, какой закон легче исполнить, новозаветний или ветхозаветний? Новозаветний. Если ты гневаешься на брата, и уже человека убийца Какой, Как же? В Ветхом Завете, если просто взял и убил, физическое действие. В Новом Завете, если ты просто не можешь простить брата своего, и знаешь, и говоришь в сердце своем, я б тебя убил. Убить тебя мало. И он говорит, ты человека-убийца. А если кто скажет человеку рака... А знаете, в русском языке, как люди слово «рака» говорят намного хуже, добавляя предлог «ду», это значит дважды. Народ говорит, грешит и не думает об этом. Вы не слышали об этом? Не знали это? Это убийство человека. Так вот, новозаветние требования намного сложнее выполнить. Мы как-то, знаете, просто легче к этому относимся. Да, Бог милостив, Бог простит. Так вот, требование праведности – это исполнение закона об убийстве. Он говорит, а я говорю вам, не гневайся. Закон о разводе и прелюбодеянии. Разводное письмо требовали от Моисея, он давал. А дальше знаете, что он говорит? А я говорю вам, что просто смотрящий на женщину с восхищением уже виновен в этом грехе. Равно как и мужчина на женщину. Закон о клятве. Скажите честно, кто-нибудь из вас в этом году клялся или нет? Говорили, клянусь. Вот почему верующие присягу не принимали в армии. Потому что там нужно произносить слово «клянусь». А он говорит, а я не клянусь. Я просто нормальный человек. У меня, согласно Слову Божьему, запрещено кляться. Чем клянусь? Мамой клянусь, да? Можно мамой кляться? Нельзя. Она родила тебя. что ты ею клянешься? Можно детьми кляться? Нет. Бога можно кляться. Небо можно кляться. Землей нельзя. Ничем нельзя. Она говорит, не клянись вовсе. Да будут слова ваши. Да-да. Нет, нет. Сказал «нет» значит «нет». Сказал «да» значит «да». Что сверх того, то от кого? От лукавого. 38 стих. Закон мщения. Закон «как отомстить». У вас есть у кого-нибудь человека, кому вы хотели бы отомстить? Заработал. Правда, заработал. Заслужил. И хочется, да? Вот, Вот хочется. Честно сказать вам, у меня есть и не один. Хочется. И заработали. А знаете что? А Господь запрещает. Господь запрещает. Здесь я хочу объяснить некоторый момент о о том, как ударили в правую щеку, подставь левую. Что это значит? Что это значит? Ударить в правую щеку, подставь левую. Вот стоит перед вами человек. Вообще Вообще это говорится не о насилии, что тебя били... А ты терпишь. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о, об оскорблении.